0: Bueno, la musiquita que están escuchando es la que corresponde a esta versión al estilo de cine mudo de El enemigo invisible. Así se la conoce en castellano esta película de Griffith del año 1912. Es lo que se llama técnicamente Un Churriller, una película de dos rollos. El primer cartel dice, las huérfanas hijas del doctor muerto miran lacrimosamente la silla vacía de su padre. Estamos viendo acá a las hermanas Gish, Lillian y Dorothy Gish, en su primer papel para Griffith. Lillian Gish iba a continuar trabajando en cine hasta sus años cerca del centenario, murió muy viejita. Y las dos hermanas Gish tienen en ese momento 15 años. Esta película es famosa por ser el debut de las hermanas Gish. Bueno, ellas miran la silla vacía de su padre y acá está la mucama aparentemente disgustada. Perciban... La división de los espacios, donde están las dos hermanitas mirando la silla vacía de su padre al lado, y acá la mucama pérfida acaba de descubrir algo raro en la pared. Un rosetón se salió y se vio un agujero, algo extraño. Ellas cambian de espacio. district va elaborando un esquema de trabajo. Está la silla vacía de su padre, no con el gesto de señalamiento de Ilian Gish. Eh, estamos como mapeando un territorio donde van a ocurrir acontecimientos violentos es un thriller esto estamos afuera acá acaba de llegar en su bicicleta su hermano ya está dentro de la casa lo que demuestra que el espacio anterior era las afueras de la casa esta situación estamos hablando de un cine que tiene que desarrollar una narración en 15 minutos va a comenzar a disparar lo que después va a ser el conflicto esencial. Trajo algo el hermano, todavía no sabemos lo que es. Ahora va a venir un cartel que va a explicarnos. El hermano mayor, cuida a sus hermanitas. Y vamos a ver ahora de qué se trata. Dice, su hermano, habiendo dispuesto una pequeña porción, una porción del pequeño legado de su padre, y siendo eh, horas luego del horario bancario, se dispone a dejar... Ese dinero en la caja fuerte. Eh, la mucama fue al lado, pero sigue espiando. Noten sea, que todo el tiempo lo que ocurre en una habitación está resignificado por lo que ocurre en la habitación de al lado, de la cual en este momento no vemos nada, pero sabemos que está la, la mucama asistiendo ahí a las novedades. Visible, invisible, mostrar, ocultar. Se van ellos y la mucama va a proceder a... Tratar de abrir la caja fuerte, o sea, no es fiable. No puede hacerlo y ahora viene el elemento que va a juntar espacios más discontinuos, o sea, el famoso teléfono. Está llamando a una taberna y en la taberna va a haber un compinche al que va a acudir. En realidad esto en cierto sentido es una remake de otra película que había hecho Griffith un par de años antes, en 1909 que se llamó eh, The Lonely Villa, se conoce en castellano como El Teléfono, también la van a encontrar en YouTube, es la única copia que sobrevive. Por ahora todo parece pacífico, el hermano toma su bicicleta y se dispone a irse de la casa. Acá aparece otro personaje, es el novio de la hermana menor. La hermanita está ahí. Mientras tanto, porque acá aparece mientras tanto, asiste al llamado el villano. ¿eh? Para conseguir ayuda, la mucama renueva una vieja relación. Con el aspecto que tiene la vieja relación ya sabemos claramente que esto pinta mal. Está contando qué es lo que hay y cómo no puede abrirlo. Les comentaba lo que viene ahora a continuación, después de esto que implica una conexión por el teléfono. En The Lonely Villa también hay un teléfono que conecta los espacios. Y que es el comienzo de estas formas de contacto entre espacios eh, eh, conectadas por un artificio tecnológico que va a ser fundamental en el cine mudo. Es curioso, ¿no? Que El cine mudo pero importa mucho el teléfono. Acá el, el juvenil eh, novio de la hermanita está a punto de irse al college. Eh, se va a despedir. Observen esto que viene ahora, sale de cuadro, va ahí entre los maíces, entre los maizales, y sabemos que está siendo observado por la hermana mayor, la hermana menor. Y lo que va a ocurrir ahora es, como está siendo observada por la mirada de la hermana mayor, que está vigilando, no hay beso, no hay beso. Como lo que ocurre en un plano, está siendo predeterminado o está siendo regulado, modulado, por lo que sabemos que ocurre en otro lugar que en ese momento no estamos viendo. En ese caso, la mirada vigilante de la hermana mayor. Funciona así esto, va generando efectos fuera de campo creciente. Acá en un, digamos, en un plan romántico, o de pequeña comedia romántica, tiene un contexto gracioso ese momento, muy ingenuo, muy naive. de eso se trataba justamente el mundo de Diffith, tiene que ver con esta idea de un romanticismo naif de una forma casi, digamos, angelical. Eso es lo que ponen en escena las hermanas Guille en este momento. Y acá queda pesadumbrado el jovencito que va a partir sin el beso. Pero claro, el registro de la película es otro. Decíamos, esto no es una comedia romántica, ni es una película sobre amorío, sino que es un thriller. Lo que va a venir a continuación tiene que ver con ese esquema que ahora se va a activar, que es un juego muy, pero muy sofisticado con los espacios. El espacio de la habitación donde estaban las hermanitas mirando las la de vacidad del padre por un lado, el espacio contiguo, que es el espacio de la, de la caja fuerte, donde está la mucama que estamos viendo en este momento, y las acaba de encerrar. O sea, es un espacio bloqueado el anterior, donde están las hermanitas, un espacio que está siendo eh, un espacio de encierro. Ya se dan cuenta que se pasó el encierro especialmente la hermana mayor. ¿Eh? Siente ruidos, sabe que pasa algo, todavía no sabe qué es lo que ocurre, pero evidentemente percibe el peligro. Le ¿Eh? avisa a la hermana menor, claramente lo que está pasando ahí depende de lo que pasa al lado. Y más allá de lo que pasa al lado, donde está la mucama abriéndole la ventana a su compinche para que la ayude a abrir la caja fuerte... Vamos a ver cómo estos dos espacios se van a conectar con un tercer espacio. Ese es el espacio exterior de la, de la mansión. Entran y empieza a operar acá el personaje tratando de abrir la caja. Y fíjense cómo interactúan los dos espacios. Acá hay todo un sentido narrativo de cómo se van a hacer intervenir planos mucho más cercanos, primeros planos. Mientras tanto, a, su, a cierta distancia, en su oficina, está llegando el hermano. Oficina que por suerte tiene teléfono. De vuelta al teléfono es interesante que uno habla de la película de Lonely Villa, aquella película de 1909 donde pone en acción esta repart este reparto de espacios por primera vez de Griffith de una manera muy efectiva. La, obra, eh, la película estaba basada en una obra te de, de, de teatro francés llamada se llamaba Au téléphone, el, al teléfono. Pero acá, claro, se trata de generar otro tipo de espacio. ¿ven? Ella habla por teléfono, a la oficina donde trabaja el hermano, atiende a alguien que no es el hermano y conectamos los tres espacios en cuestión. Espacios en cuestión que son el espacio de las chicas amenazadas, el espacio de los amenazadores, que son estos, y el espacio que podríamos llamar de los rescatadores, que están en la oficina a cierta distancia, madre de correr para salvarlas. Todo esto que empieza a suceder ahora es un interjuego entre los tres espacios. Se trata solamente de un adentro y un afuera. Fíjense que es más sofisticado: es un adentro, un afuera y un más allá que tiene que venir al rescate del adentro amenazado. Ellos silencian a las chicas mientras trabajan, mientras hacen su trabajo. este plano de detalle. Una mano anónima, amenazante, enguantada, con un revólver, se asoma por el agujero entre las dos habitaciones para amenazar a las chicas. Esto evidentemente ya implica una manipulación del espacio, y vemos la manito en la pared, pero anteriormente vimos la amenaza en plano detalle. Este personaje percibe que pasa algo serio en el llamado telefónico. El teléfono quedó descolgado en ese momento, y se percibe el teléfono arriba de la mesa. Y las dos hermanitas... Ese plano de las dos hermanitas ahí, agazapadas para cuidarse del enemigo invisible, está en la, el comienzo mismo de la noche americana de Truffaut, como homenaje a las hermanas Gill. Y vieron a la mucama empezando a empinar el codo. ¿eh? La, el alcoholismo en ese momento funcionaba como lo que es, hoy en día son las drogas duras, en el relato policial, era como la fuente de todos los males y los vicios morales. ¿no? Bueno, las chicas amenazadas, el hermano al teléfono, a cierta distancia ahora se va a enterar por el sonido de algo terrible, hermano. La hermana menor es muy valiente. Va a tratar de sacarle la, el arma a la mano anónima. Mientras la hermana mayor está hablando con su hermano, la hermana menor ahí se va. La bebida hace su efecto porque evidentemente para algo se bebe en estas películas, es para completamente enloquecer a los villanos y hacerlos hacer cosas muy malevolentes. Acá la mocama ya está completamente loca, la van a ver ustedes ahora que está como desbordada, enloquecida, desatada. ¿Mm? Ahí está. Es la mano enguantada, uno no sabe si es de un hombre o una mujer, la cuestión es una mano amenazante con un arma. curioso Los teléfonos son fundamentales en el cine mudo, no por lo que podamos escuchar, sino sí por lo que pueden conectar en los espacios. ¿no? El tiro que escuchamos, perdón, que vimos, es como si hubiéramos escuchado, porque es lo que indica que ahí ya no hay tiempo que perder. Algo todavía está pasando. Vean la carita acá del de actor Bobby Harron. Hay que ir a salvarlas. Lo comienza su amigote y enseguida salen al rescate de las chicas. Es una película bien vertiginosa. Ahora van a auto El auto va a tener algunas peripecias en el camino, obviamente no va a usar la bicicleta. Y empieza ahora la parte de rescate motorizado. Esto es muy interesante porque implica una dosificación de espacios con esta tripartición que comentaba, que va del espacio amenazado al espacio amenazante, al espacio de los rescatadores, de una manera como generando una coreografía de espacios, una especie de danza de los espacios, donde progresivamente ustedes van a percibir que Griffith va a ir acortando el tiempo de los planos del espacio amenazado y va a ir acrecentando la duración de los planos del espacio amenazante y va a ir intercalando pequeños momentos del espacio de los rescatadores para generar más tensión todavía. O sea que acá estamos ante la matriz espacial de una solución narrativa que para Griffith fue una marca de fábrica durante buena parte de su carrera, que es lo que se llamaba el Last Minute Rescue, el rescate en el último segundo, el rescate a último momento. Y acá es, es curioso, no se trata de exactamente un rescate a último momento, voy va a haber una especie de innovación, hay una especie de ex máquina que va a aparecer, pero se trata justamente de ir al rescate. Ven acá más tartilujos tecnológicos, un puente giratorio que en ese momento no tendría que estar girando, pero bueno, hay que corregirlo. Hay que hacer que el auto pase. Todos son retardos. En el espacio de los rescatadores, todos son peripecias que retardan la llegada al rescate. Mientras tanto, en el espacio amenazado, vemos ahí el coraje de la jovencita, de la hermana menor. Pero cuando aparece el arma, se ve que no puede con ese, se desmaya. Mientras tanto, en las afueras de la casa que ya hemos visto, cerca de los maizales, ahí quedó deambulando el noviecito. ¿no? Mientras las chicas están ahí al borde ya del colapso porque están amenazando con el arma y no saben cómo escapar, no pueden escapar, el hermano y sus amigos están evidentemente todavía bastante lejos. Sin embargo, curiosamente, el espacio rescatador se va a ampliar a continuación. Mientras acá los eh, viajeros en el auto están llegando todavía, curiosamente aparece acá el, este personaje un tanto angelical y que pena de amor, que es el jovencito novio de hermana menor, y descubrimos que tiene una ventana que las hermanas no habían podido en ese momento utilizar. Y las rescata a las chicas. Las rescata a las chicas mientras en la habitación de al lado están poniendo ahí un explosivo para abrirla. Caja fuerte. Ahora los encerrados son los... ...los malvados, ¿no? los villanos. Las chicas curiosamente fueron rescatadas de una manera... ...imprevista por un rescatador que no es alguien que venga en el vehículo... ...sino alguien que está por ahí... ...y descubrió la forma de vaciar el espacio amenazado. Mientras del espacio amenazante salen los villanos con el botín... ...pero ¿qué ocurre? Están todos los rescatadores ahí y los apresan. Es una forma... Bastante curiosa de terminar con los villanos, acá los apresan. Fíjense, juntando los espacios, se llueve ese conflicto espacial de los tres espacios y pasamos a un conflicto, digamos, cuerpo a cuerpo. Retorno del dinero, todos tranquilos. Y el héroe inesperado es el jovencito, que en este momento vamos a ver cómo se liga al Happy Ending. Ahí va. La hermana menor, su novia, lo animan. Y va el bueno, suspira mediante. Este es un happy ending de la Biograph de 1912 de David Griffith. Fíjense que esa matriz la van a encontrar incluso en el cine contemporáneo, en muchas películas de hoy en día, de un Cameron, de un Carpenter, de un clientismo sin ninguna duda, es muy impresionante cómo esta forma de hacer operar los espacios, incluso de películas como Eddie Fincher en La habitación del pánico, esto funciona, o sea, sigue funcionando en el siglo XXI. Es interesante porque, ¿qué hace? Posiciona al espectador en lugares. En un lugar se siente al lado de los amenazados y por lo tanto se transfiere esa dimensión de amenaza a su posición de espectador. Por otra parte, compar, o comparte más o menos implicado y se va informando de las peripecias de los amenazadores y por otro lado... Empieza a juntar angustia con los rescatadores que pueden no llegar al rescate de último minuto. Bueno, esto que acabamos de ver acá es una forma de hacer funcionar esa dimensión del espacio narrativo que convierte al espacio en lugar. Hemos habitado distintas habitaciones del de enemigo invisible.